0: Du bist ein gnädiger und gerechter Gott. Hab herzlich Dank dafür, dass du so deutlich sprichst in deinem Wort, dass wir es verstehen können. Dein Wort rufst uns immer zu einer Entscheidung auf und wir wollen immer neu uns dafür entscheiden, dir auch heute und jetzt nachzufolgen, dir jetzt zu gehorchen, jetzt auf dein Wort zu hören. Hilf uns dabei. Hilf, dass unsere Gedanken bei dir sind und sich um dein Wort drehen. Hilfe, dass wir nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Dinge, die wir gerade erlebt haben oder die uns beschäftigen von der Woche her, dass wir auf dich ausgerichtet sind. Denn du bist würdig, angebetet zu werden, auch durch das Zuhören auf dein Wort. Und das wollen wir tun. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören, um deines Namens willen. Amen. Und unser Text heute... Ist aus dem Lukas-Evangelium. Und ihr fragt vielleicht, Borchmann, du bist doch im Markus-Evangelium. Warum tanzt du denn da so der, aus der Reihe? Nun, es war ein anstrengendes Wochenende. Und ich habe gedacht, eine der Predigten, die, das ist schon fast zehn Jahre her, ist das nicht fast zehn Jahre her, dass wir die, Ad hm? ja, elf Jahre schon her, diese Predigt, eine adaptierte Predigt von Grace to You, gepredigt haben. Und ich habe gedacht, sie passt so gut in den Verlauf. auch der Geschichte, die wir gerade von Jesus hören, aus dem Markus-Evangelium. Sie passt nämlich auch chronologisch da hinein zwischen das Kapitel 9 und Kapitel 10 von Markus. Kommt dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Und wir beginnen in Vers 11 mit diesem sehr bekannten Gleichnis unseres Herrn. Wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis überall überhaupt, das tiefgründigste und so bedeutungsvolle Gleichnis von Jesus. Es ist so tiefgründig und doch kann jedes Kind das verstehen. Wenn wir zu einem Gleichnis wie diesem kommen, ist es wirklich wichtig, dass wir daran denken, dass die Bibel ein antikes Buch ist, ein, ein Buch aus dem Nahen Osten. Ihre Wahrheiten sind in einer Kultur angesiedelt, die sich von uns stark unterscheidet. Wir leben in der westlichen Welt 2000 Jahre später, Und haben wenig Eigenerfahrung, wenn überhaupt Erfahrung mit dem Leben im Nahen Osten. Sei es in früheren Zeiten oder heutzutage. Und es ist allzu leicht für uns, diese Geschichte aus dem Zusammenhang zu reißen, sie auf unsere moderne Welt zu übertragen und einige Anwendungen zu suchen, die bestenfalls minimalistisch sind. Und dieses Gleichnis verdient mehr als nur eine oberflächliche Behandlung Es ist keine Geschichte, deren vollständige Botschaft oberflächlich verstanden werden kann. Sie enthält Nuancen und Feinheiten, kulturelle Einstellungen und Merkmale, die der Geschichte ihre volle Bedeutung verleihen. Und bitte vergesst nicht, was auch immer die Bibel den Menschen bedeutete, für die sie geschrieben war, das bedeutet sie auch heute noch. Wir haben uns gestern darüber unterhalten, Bedeutung verändert sich nicht, sie bleibt immer eine Bedeutung. Und was auch immer Jesus den Menschen an Bedeutung mitgeben wollte, zu denen er sprach, das bedeutet auch heute noch. Und eine der traurigsten Realitäten der Gegenwart ist, dass wir uns oft so eilig haben, die Bibel anzuwenden, ohne sie vorher auszulegen. Und in unseren unnachgiebigen Bemühungen, die Bibel zu aktualisieren und sie Relevant zu machen, ignorieren wir ihren ursprünglichen Kontext. Und das soll nicht geschehen. Aber um zu begreifen, was Gott uns wissen lassen wollte und was er uns für unsere Erbauung offenbaren wollte, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Geschichte hören, wie die Zuhörerschaft sie hörte. Sie hatten in ihren Köpfen tief. verwurzelte Vorstellungen, kulturelle Einstellungen, Verhaltensmuster. Sie hatten gewisse unausgesprochene Gefühle und Empfindsamkeiten, wie sie im ländlichen Dorfleben des Nahen Ostens existierten. Und das sind die Dinge, die die Geschichte erleuchten und so interessant und lebendig machen. Das sind die Dinge, die sie zum Leben erwecken und es uns erlauben, die Geschichte mitzuerleben. Christus sprach zu Landarbeitern des Nahen Ostens. Und die Evangelium sind im Grunde an Menschen in diesem Kontext gerichtet. Und Selbst die Mehrheit der gebildeten Leute in Israel jener Zeit hatte ihre Wurzeln im Einfachen, in diesem landwirtschaftlichen Dorfleben. Was in dieser Kultur und in ihrem gesellschaftlichen Leben vor sich ging, Und was seit Generationen in ihren Empfindsamkeiten verwurzelt war, findet sich selbst heutzutage noch im ländlichen Leben des Nahen Ostens wieder. Es gab Dinge, die empfunden, aber nie ausgesprochen wurden. Es gab tief verwurzelte Einstellungen, die nie artikuliert wurden. Nicht einmal bewusst wahrgenommen wurden, weil sie schon so lange im Unterbewusstsein waren. Und wenn wir die Meisterhaftigkeit dieser wirklich grandiosen, großartigen Geschichte mit ihrer ganzen geistlichen Bedeutung erfassen wollen, müssen wir zurückgehen und unser Bestes geben, um uns an diesen Ort und diese Zeit zu versetzen. Wir müssen uns in die Einstellungen und Erwartungen der Dorfkultur des Nahen Ostens versetzen. Erst dann wird uns die Aussagekraft dieser Geschichte Klarheit verschaffen. Bevor wir uns jetzt der Geschichte zuwenden, möchte ich ein wenig äh, Hintergrundinformationen geben, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Wo sind wir gerade? Jesus ist wo? Auf dem Weg nach Jerusalem. Zwischen 9 und 10, er ist auf dem Weg. In Kapitel 10 ist er in Perea, in Transjordanien. Und diese Geschichte wird zwischen Kapitel 9 im Markus-Evangelium und Kapitel 10 erzählt, wo wir uns zurzeit befinden. In Jerusalem beabsichtigt Jesus, sich selbst als Gottes perfektes Sühneopfer darzubringen, am Kreuz zu sterben und dann am darauffolgenden Sonntag wieder aufzuerstehen aus den Toten, nachdem er deine und meine Erlösung bewirkt hat. Er hat jetzt seit fast drei Jahren gedient und die Botschaft des Reiches Gottes und der Buße verkündigt, Männer und Frauen dazu aufgerufen, in das Reich Gottes zu kommen. Und wir haben ein besseres Verständnis vom Reich Gottes seit gestern Vormittag. Wir wurden wieder belehrt über das Reich Gottes, indem sie Buße taten. Diese Männer und Frauen taten Buße und an ihn als Messias und den Herrn und Gott glauben. Er hat sich dabei eine unerbittliche Feinde äh, hat sich unerbittliche Feinde geschaffen ähm, die Pharisäer und die Schriftgelehrten sie sind uns einige Male begegnet diese sind zu jener Zeit gewissermaßen die Architekten der populären Religion des äh, Judaismus sie haben Einfluss in der äh, Synagoge und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind diejenigen die den größten Einfluss haben Und sie waren sehr gesetzlich. Sie sind innerlich korrupt, sie sind Heuchler, sie sind Jesus gegenüber feindlich eingestellt und dennoch haben sie den größten Einfluss. Und deshalb findet ihr auch im Prinzip ein Volk, das unter ihrem Einfluss Jesus gegenüber größtenfalls, äh, größtenteils äh, entweder feindlich gesinnt oder gleichgültig ist. Und das alles... entlädt sich letztendlich über Jesus, als sie in Jerusalem lautstark, was rufen? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die Feindseligkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten beruht auf der Tatsache, dass Jesus sie direkt mit der Heuchelei, die sie hatten, konfrontierte, er identifizierte ihre Selbstgerechtigkeit, er bezeichnete sie als Menschen, die die Schrift oder den Willen Gottes nicht wirklich verstanden Das taten sie nicht. Er sagte ihnen, sie würden Gott nicht kennen. Oh, oh, oh. Das waren religiöse Leiter. Und er sagte ihnen, ihr kennt Gott nicht mal. Sie kannten den wahren Weg der Rettung nicht. Und er sagte ihnen, dass sie aufgrund innerer Korruption vom Reich Gottes ausgeschlossen sind und wies darauf hin, dass sie auf das göttliche Gericht zusteuerten. Das ist nicht das, was diese Leute hören wollten. Das fanden sie nicht so lustig. Und obwohl er das voller Mitgefühl und Barmherzigkeit und Gnade sagte und obwohl er es wiederholt unter verschiedenen Umständen sagte, hassten sie ihn wie die Pest, egal wie er es sagte. Und aus diesem Grund wollten sie Jesus ergreifen und deshalb verbreiteten sie das schlimmstmögliche Gerücht über ihn, dass er nämlich was tat, all seine Werke im Namen Vom Teufel im Belzebub. Sie sagten, er repräsentiere den Teufel. Und seine Aussagen seien dämonisch und höllisch. Und das war ihre Überzeugung. Das ist deshalb die Lüge, die sie im Land verbreiteten. Das war ihre Überzeugung und dafür setzten sie sich ein. Sie bekräftigten diese Lüge auf jede erdenkliche Weise und zu jedem möglichen Augenblick, den sie hatten. Eine Möglichkeit, die in ihren Augen sehr effektiv war, bestand darin, den Menschen zu sagen, seht, mit wem Jesus verkehrt, mit dem, wem er da zusammensitzt, mit wem er zusammen ist. Er verkehrt mit Zöllnern, er verkehrt mit Prostituierten, Straftätern, der Kategorie, die man allgemein als Sünder bezeichnet. Und wann immer sie Jesus als jemanden bezeichnen konnten, der mit Sündern verkehrt, taten sie das, liebend gerne, um ihn in Verruf zu bringen und um zu bestätigen, dass er sich bei, dass es er sich bei den Anhängern Satans, dass das Dasein zu Hause ist, dass er sich da wohl fühlt bei den Menschen Gottes. Aber wie sie es ja waren, da fühlt er sich gar nicht wohl. Das wollten sie der Bevölkerung glaubhaft machen. Und dies ist der Anlass für die Geschichten, die in Jesus in Lukas 15 erzählt. Dort heißt es in Vers 1, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Sie kamen, weil es, wie wir in der letzten Aussage in Vers 14 lesen, steht, wer Ohren hat, zu so höre, der höre. Sie wollten wenigstens hören. Sie waren bereit zuzuhören und deshalb kamen sie. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an. Und ist mit ihnen. Und ihr Leben, das gemeinsame Essen mit jemandem in der Kultur galt bei ihnen als eine stillschweigende Bestätigung und als eine Zustimmung. Und deshalb waren sie erbost, denn sie selbst würden mit solchen Leuten niemals verkehren. Sie würden keinesfalls mit solchen Menschen essen. Und sie hielten sich von allen derartigen Menschen fern, um ihre eigene sich eingebildete Reinheit zu schützen. Trotz der Wunder, die Jesus vollbrachte, taten sie das. Und diesen Wundern konnten, dem konnten sie nichts entgegensetzen. Sie leugneten niemals die Wunder Jesu. Die konnte man nicht leugnen. Und das taten sie auch nicht. Nein, sie drehten das so hin, dass er mit Sündern verkehrte und deshalb auch satanisch ist. Er verstieß nicht nur gegen die Tradition des Judaismus und die Sitten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er nahm nicht nur keine Rücksicht auf ihre Behandlung des Sabbats oder ihre anderen Regeln, sondern er verkehrte ganz besonders mit diesen sündigen, ausgestoßenen, mit diesem Abschaum der Welt. Und deshalb brachten sie das hier wieder zur Sprache, wie wir das schon früh in Markus Kapitel 2 auch sehen konnten. Nun, Das zieht eine Antwort unseres Herrn nach sich. Und die Antwort ist relativ einfach. Ihr versteht das nicht, oder? Der Grund dafür, dass ich mit diesen Sündern verkehre, ist der, dass ich gekommen bin, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sagt er ausdrücklich in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Ich tue das, weil es dem Vater eine Freude bereitet, weil es Gott Freude bereitet, verlorene Sünder zu retten. Das, was wir er gerade gesungen hat. Es, es macht ihm Freude, Menschen zu begnadigen, zu retten. Und dann erzählt er eine Geschichte, zunächst über einen Hirten, der 100 Schafe hatte und eines verlor und ihm nachging und es fand. Und er brachte das Schaf zurück und fragt, worum geht es in der Geschichte? Lukas 15, 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und das ist äh, wirklich eine sarkastische Zurechtweisung der Pharisäer. Denn sie dachten, sie seien gerecht und bräuchten keine Buße. Der Himmel wird sich nicht an euch erfreuen. Der Himmel erfreut sich nicht an der äh, Widerständigkeit Der Himmel freut sich an der Wiederherstellung eines Sünders, nicht an euch, den Gerechten, den Selbstgerechten, muss man dazu sagen. Und dann erzählte er eine weitere Geschichte über eine Frau, die zehn Silbermünzen hatte und eine davon verlor. Und noch einmal hebt Jesus in Vers 10 hervor, als diese Frau diese Silbermünze wiederfand, sagt er, Vers 10, ich sage euch, So ist auch Freude über den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Wollt ihr Party? Dann über einen Sünder, der Buße tut. Und hier sagt er effektiv zu ihnen, ihr seid so weit von Gott entfernt, dass ihr nicht einmal versteht, was Gott Freude bringt. Ihr versteht nicht, was Gott Zufriedenheit und Befriedigung und Freude verschafft. Es ist die Wiederherstellung von Sündern. Und ihr, ihr geistlichen Leiter, ihr seid so weit davon entfernt, Gott überhaupt zu kennen. Und das führt dann zu der dritten Geschichte, dem wichtigsten Gleichnis in diesem Kapitel. Und wir haben die Errettung eines verlorenen Schafs und einer verlorenen Münze und hier kommt die Errettung eines verlorenen Sohnes. Aber diese Sache soll dieselbe Sache demonstrieren, die Freude Gottes über die Wiederherstellung eines verlorenen Sünders. Aber diese Geschichte geht selbst darüber hinaus und zeigt das Wesen der Buße auf. Und Buße wurde in Vers 7 erwähnt und in Vers 10, aber nie definiert. Und in dieser Geschichte wird sie vollständig definiert. Und erstmals tauchen in dieser Geschichte die Pharisäer und Schriftgelehrten tatsächlich auf. Sie sind ein Charakter in dieser Geschichte. Ihr dürft raten, wer das ist. Und wir sehen sie in all ihrer Hässlichkeit. Und das ist das überraschende Ende der Geschichte. Bis zu jedem Punkt stimmten sie weitgehend mit der Geschichte überein. Und das war immer die Methode des Herrn, sie zunächst dazu zu bringen, die Geschichte in Bezug auf Interesse und Verständnis zu schlucken und sie dann dazu zu bringen, die ethnischen Aspekte der Geschichte zu verstehen und dann auf einmal sie zu, absolut zu schocken. Dann nahm er ihr eigenes ethnisches Verständnis und stellte es auf den Kopf und machte die Theologie der Geschichte zu einer Art Messer, die ihre sündigen Herzen durchbohrte. All das und noch viel mehr geschieht in dieser Geschichte. Nur die ersten beiden Geschichten über das Schaf und über die Münze betonen Gott als den Suchenden. Da wird der Mensch mehr, äh, der Gott mehr betont. Aber in der dritten Geschichte geht es nicht so sehr über die göttliche Seite, sondern um die menschliche, nämlich um Sünde und Buße, Wiederherstellung und Zurück, äh, Zurückweisung, Zurechtweisung. Das ist eine dramatische Geschichte. Eine aus, ausgesprochen bewegende Geschichte. All das ist sehr interessant und hat großen Einfluss auf das Denken von jedem, der von der göttlichen Wahrheit erfasst wurde. Nur die Geschichte enthält nicht alles, was über die Errettung zu sagen ist. Sie ist keine vollständige Theologie über die Errettung, aber sie führt uns zum Kreuz. Und das Kreuz, wie ihr wisst, steht noch bevor. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. denn sie ist eine Geschichte der Versöhnung und es gibt keine Versöhnung ohne was? Ohne den Tod Jesu Christi keine Versöhnung. Aber das Kreuz ist nicht in der Geschichte, er steht noch bevor. Und deshalb ist sie keine vollständige Theologie der Rettung, aber sie handelt von einigen grundlegenden Elementen, der Sünde und Wiederherstellung und der Freude und Zurückweisung. Nur die Geschichte ist auf drei Charaktere verteilt. Den jüngeren Sohn, den Vater und den älteren Sohn. Und sie sollte wirklich so aufgeteilt sein. So werden wir auch vorgehen in unserer kleinen Miniserie. Wir beginnen mit dem jüngeren Sohn. Und zum Auftakt in dieser Predigt, über diesen jüngeren Sohn möchte ich euch mit euch drei Dinge betrachten. Drei Dinge, dies sind die drei Punkte der Predigt. Erstens, eine schändliche Forderung, die schändliche Forderung des jüngeren Sohnes. Zweitens, eine schamlose Rebellion. Und drittens, einen schändlichen Absturz. Diese drei Dinge werden hier in diesem Text hervortreten. Kommen wir zum ersten Punkt, die schändliche Forderung. Verse 11 und 12 in der ersten Hälfte heißt es. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Der erste Sohn ist nicht der einzige Charakter. In Vers 11 finden wir den Mann und zwei Söhne. Und deshalb nennen wir diese drei Teile die Geschichte zweier Söhne. Es ist nicht nur die Geschichte eines Sohnes, es ist die Geschichte zweier Söhne. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte weist darauf hin, dass der andere Sohn, über den wir oft nicht nachdenken, das eigentliche Ziel der Geschichte ist. Im Deutschen nennen wir diesen jüngeren Sohn den Verlorenen Sohn. Im Englischen nennen wir den Prodigal Son. Das kommt aus dem alten lateinischen Wort Prodigalität. Kommen wir her haben wir Prodigalität, Verschwendungssucht. Es beschreibt jemand, der verschwenderisch ist. Eine sinnlos, extravagante, zügellose Person. Und das ist eine sehr passende Beschreibung für diesen ersten Sohn. Eine klassische Illustration. einer Person, die ihr Leben verschwendet und extravagant, zügellos ist. Und deshalb auch als verloren bezeichnet wird. Nun, lass uns die Geschichte betrachten. Die Geschichte... zwischen zwei Söhnen und einem liebenden Vater. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und als Jesus das sagte, kann man sich gut vorstellen, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hier seine einzige Zuhörerschaft waren, die Luft und vor Empörung anhielten. Den fiel regelrecht der Kinnladen runter. Das zu hören, das ist eine absolut empörende Aussage. Dieser Sohn ist wahrscheinlich nicht verheiratet, denn er will gehen und sich die Hörner abstoßen, sagt man so. Vielleicht ist er noch ein Jugendlicher. Er ist in seinem Vater gegenüber vollkommen respektlos. Es mangelt ihn an jeglicher Liebe für seinen Vater. Es ist nicht ein Gramm Dankbarkeit, In seinem Herzen für das Vermächtnis, das Generationen seiner Familie für seinen Vater und eines Tages für ihn äh, hinterlassen haben. Sie hinterlassen haben. Es ist sogar so, dass solch eine Ausge äh, Aussage angesichts der Empfindsamkeiten der altertümlichen, des altertümlichen Dorflebens des Nahen Ostens, der Aussage Vater, ich wünschte, du wärest tot, käme. So empört, so schändlich war diese Forderung. Du stehst meinen Plänen im Weg, du bist ein Hindernis. Ich will meine Freiheit, ich will meine Erfüllung, ich will sofort, ich will von dieser Familie weg. Ich habe andere Pläne, die dich, Vater, nicht beinhalten. Und diese Familie ist auch nicht darin beinhaltet und dieses Anwesen ist darin nicht beinhaltet, die dieses Dorf, auch nicht beinhaltet. Ich will mit niemandem von euch irgendetwas zu tun haben. Ich will meine mein Erbe haben, und zwar jetzt. Oh oh, Das ist so, als würde man sagen, ich wünsche, du wärest tot. In einer Kultur, in der die Ehre und die Ehrerbietung so wichtig war, in einer Kultur, die auf einen der zehn Gebote Ehre dein Vater und deiner Mutter fußte, war dies eine atemberaubende, eine absolut schändliche Forderung. Solch eine schändliche Forderung an einen gesunden, möglicherweise sogar noch nicht mal so alten Vater zu stellen, bedeutete, ich möchte dich am liebsten loswerden. Er wünschte sich damit quasi in den Augen aller den Tod seines Vaters. Und ihr müsst verstehen, es war üblich, dass man das Erbe erst bekam, wenn der Vater gestorben war. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, oder? Aber das hier so zu tun, und zu diesem Zweitpunkt darum zu bitten, war nicht nur eine Bestätigung, dass euer Vater tot sei, sondern auch euerseits ein Selbstmord. Denn jeder würde erwarten, dass diese Art von Aufforderung und Forderung an einen Vater mit einem Schlag ins Gesicht beantwortet werden würde. Ihr Lieben, das war eine typisch jüdische Geste, um zurechtweisung für solche geringschätzung seitens des jüngeren sohnes auszudrücken der von allem was die familie hatte profitiert hatte und wahrscheinlich von allen angehäuften reichtümern der vergangenen generation und so behandelt er seinen vater Er hätte einen nicht gerade zimperlichen Schlag ins Gesicht erhalten und wäre dann wahrscheinlich öffentlich der Schande preisgegeben und vielleicht von einem enteignet, von allem enteignet worden, was er hatte. Vielleicht wäre er sogar als tot betrachtet und von der Familie verstoßen worden. So schwerwiegend war dieser Verstoß. Und deshalb sagt der Vater in Vers 24, schaut mal in den Text, wo der Sohn zurückkehrt, dieser, mein Sohn war, war tot, der war tot. Und er sagt er erneut in Vers 32 zum älteren Bruder, die, denn dieser, dein Bruder, war tot. Und es war sogar üblich zu jener Zeit und in dieser Gegend eine offizielle Zeremonie abzuhalten, ein Begräbnis quasi für solche Unverschämtheit. Und man selbst war erledigt, aus der Familie, ausgestoßen und tot. Und der einzige Weg zurück, war eine Form von Wiedergutmachung, irgendein Weg, um die Gunst der Familie zurückzugewinnen für die Schande, die man der ganzen Familie damit gemacht hat. Und das System war für jeden sehr klar. Der Vater stand auf der Ehrenliste ganz oben. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich, selbst für unsere Kultur heute. Väter werden nicht mehr geerbt, aber in der jüdischen Kultur ist das so gewesen. Die Väter standen ganz oben und sollten sie stehen, Und das ist die Schamlosigkeit hier, die Schändlichkeit auf einem höchsten Niveau. Der Niedrigste in der Familie, der Niedrigste in der Ehrenrangfolge, das ist nämlich der Jüngste, verlieh seiner Verärgerung und seiner Irritation und seinem Hass für seinen Vater Ausdruck. In der gesellschaftlichen Struktur Israels gab es keine größere Schande als dies. Und seine Aufforderung ist, gib mir den teil des vermögens der mir zufällt gib ihn mir und er verwendet den begriff vermögen das ist das griechische wort thesias das nur an dieser stelle vorkommt und an keiner anderen stelle im neuen testament es bedeutet die güter das eigentum den der anteil erbittet um die materiellen dinge Er bittet um Land und Tiere, Gebäude, die Familienbesitztümer, auf die er einen Anspruch hat. Und in einer Familie mit zwei Brüdern würde das Vermögen laut 5. Mose, Kapitel 21, Vers 17, ungleich aufgeteilt werden. Erinnert euch daran? Der ältere Sohn erhielt was? Das Doppelte. Das Doppelte von dem, was der jüngere bekam. Das heißt, der Ältere bekam zwei Drittel und der Jüngere Sohn ein Drittel. Und er wollte ein Drittel von allem, was seine Familie hatte. Und sie mussten, so, mussten wohl viel gehabt haben. Sie hatten einen Diener, wie wir später in der Geschichte erfahren. Sie mieteten sogar später Musiker und äh, Tänzer für die Feier. Sie hatten Tagelöhner, die sie neben ihren normalen Bediensteten für die Familie anstellten. Und sie hatten Tiere. Sie hatten das gemästete Kalb und sie mussten ein ausreichend großes Vermögen haben. Dass er dachte, wenn er sein Drittel bekäme, könnte er seine Rebellion richtig gut finanzieren. Er kann es richtig knallen lassen. Aber er wollte ausschließlich Thesuseas. Und das ist ein sehr wichtiges Wort. Denn das normale Wort für eine Erbschaft ist Kleronomia. Das ist das normale Wort, aber hört mir aufmerksam zu. Wenn ihr dieses Wort benutzt und über eine Erbschaft sprecht, dann beinhaltet das alles, was mit dem Materiellen zusammenhängt. Dann geht es auch um die Leitung des Anwesens, um die Führung, um Verantwortung dafür, Ressourcen für die Familie bereitzustellen. Wenn ihr ein Erbe von eurem Vater erhaltet, erhaltet ihr buchstäblich die Verantwortung alle aktiv posten des Vermögens im Auftrag der Anwesen der Familie zu verwalten, um das Vermögen zu erweitern und dadurch das Vermögen für die künftige Familie auszubauen. Und das Wort Erbe beinhaltet eine Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Zukunft. Und er wollte jedoch nichts davon und er benutzt dieses Wort, das gewöhnliche Wort benutzt er nicht. Jesus legte ihm stattdessen das Wort, ihr müsst wissen, das war ja keine wahre Geschichte, sondern Jesus legt ihm dieses Wort in den Mund, Tes osias, ich will einfach meine Sachen. Ich will keine Führungsrolle. Ich will keine Verantwortung, ich will keine Rechenschaftspflicht. ich will nichts für die Zukunft. Ich übernehme keine Verantwortung für die Familie, weder jetzt noch irgendwann, ich will mich um niemanden kümmern. Ich will nur meine Sachen. Und zwar jetzt, sofort. All das weist darauf hin. dass er sehr widerwillig unter der Autorität seines Vaters lebt. Und er ist unglücklich. Er will Freiheit, er will Unabhängigkeit, und er will Distanz. Er will so weit wie möglich von allen Einschränkungen und aller Rechenschaftspflicht weg. Er will seinem Vater nicht gehorchen, er will keine Anweisungen von seinem Vater erhalten, er will seinem Vater keine Rechenschaft geben. Er will nichts zu tun haben mit irgendjemandem, der ihn kennt. Er will weg. Aber er will mit allem weg, was er bekommen kann, um seinen Abgang und seine Rebellion zu finanzieren. Ein Vater konnte seinen Kindern natürlich Geschenke geben. Jeder Vater in der jüdischen Kultur jener Zeit konnte seinen Kindern nach eigenen Ermessen Geschenke geben. Das war durchaus üblich. Er konnte ihnen auch Teile des Vermögens zuteilen und irgendwann sagen, das sind die zwei Drittel die du als älterer Sohn erhältst, beziehungsweise das ist dein Drittel, das du als jüngerer Sohn erhalten wirst. Und selbst wenn er diese Zuteilung vorzeitig vornehmen sollte, konnten sie keinen Besitz davon ergreifen, bis er gestorben war. Denn in jener Kultur der Ehre war der Vater das Oberhaupt, bis er starb. Und er gab das nie an seine Kinder ab. Diese Ehre behielt er, bis er starb. Und er würde also sagen, das wird deins sein. Er würde nie sagen, dies ist deins, nimm es dir jetzt. Er würde immer weiterhin der Verantwortliche bleiben. Und wenn er ihnen ihr Vermögen zuteilt und sagte, ich möchte, dass ihr jetzt lernt, euren Bereich zu verwalten, dann hätte er nach, der, nach den Traditionen Zugriff auf alles Einkommen, was sie bei der Verwaltung ihres Vermögens erwirtschafteten. Also wenn die Söhne noch irgendwas dazu erwirtschaften, dann hätte er, der Vater, Zugriff zu all diesen Dingen. Und deshalb behielt er alles fest im Griff. Aber das verlangt der Sohn nicht. Er verlangt nicht zu wissen, was er in der Zukunft bekommen wird. Er verlangt nach dem, worauf er warten sollte, bis sein Vater gestorben ist. Nun das Dorf Würde wahrscheinlich Wind davon bekommen. Und es würde in der Regel kursieren. In Dörfern passiert sowas. Das geht ruckzuck. Ich habe in einem Dorf gelebt und werde bald in einem Dorf wohnen. Uh -oh. Sie würden erwarten, dass der Vater sich zornig, beschämt und entehrt fühlt. Sie würden erwarten, dass er fuchsteufelswild ist über seinen Sohn. Und sie würden erwarten, dass er den Jungen ins Gesicht schlägt, ihn zurechtweist. ihn der Schande preisgibt, ihn bestraft, ihn aus der Familie verstößt und vielleicht noch sogar ein Begräbnis hält. Eine, Beerd eine Art Beerdigung. Aber genau hier kommt die erste große Überraschung in der Geschichte. Geht zurück zu Vers 12. Und er teilte ihnen das Gut. Habt ihr gesehen, wie schnell wir die Geschichte lesen können? Zack, 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 fertig. Und wir kriegen überhaupt nichts von dem mit, was hier eigentlich steht. Und er teilte ihnen das Gut. Er teilte sein Hab und Gut auf. Wisst ihr, was das Wort Gut auf Griechisch ist? Bios. Leben. Biologie. Das ist ihr Leben. Das ist die Familie. Das ist es, was das Leben der Familie über Generation hinweg hervorgebracht hatte. Das ist sein Lebensunterhalt. Und das ist die Quelle seines Einkommens. Jesus sagt also, er teilte es auf. Und einige der Pharisäer und Sadduzäer oder Schriftgelehrten dachten wahrscheinlich, er teilte einfach auf, was in 5. Mose 21, 17 beschrieben steht. Ein Drittel und zwei Drittel. Doch sollte es an diesem Punkt eine Überraschung geben. Eine riesige Überraschung. Eine recht schockierende Überraschung wegen der Art und Weise, in der die Aufforderung vorgetragen worden war. Selbst wenn der Vater es aus freiem Willen getan hätte, weil er so großen Respekt für seine Söhne hatte und als Vertrauensbeweis in seine Söhne und aus Liebe für seine Söhne, wäre das verständlich. Aber für diese Art von Sohn, mit dieser Art von Über Aufforderung, das ist sehr schockierend. dass ein Vater sich so verhalten würde. Und das würde den Pharisäern einmal mehr den Arten verschlagen. Statt ihm für seine Unverschämtheit eine ins Gesicht zu schlagen oder eine Beerdigung abzuhalten, gewährt der Vater ihn, worum er gebeten hatte. Absoluter Schock. Er gewährt ihm diese Freiheit, weil er bereit ist, den Schmerz zurückgewiesener Liebe zu erdulden. Und das ist der Schmerz, der am schlimmsten ist, Von allen persönlichen Schmerzen ist der Schmerz zurückgewiesener Liebe. Je größer die Liebe, umso größer die Schmerzen, wenn diese Liebe zurückgewiesen wird. Aber ihr Lieben, das ist unser Gott. Das ist Gott, der dem Sünder seine Freiheit gibt. Es gibt kein Gesetz in den Sitten Israels, das einem Vater verbieten würde, das zu tun. Und er tut es nicht, weil er denkt, dass das Beste ist. Er gibt dem Sünder seine Freiheit und sehen, wir sehen daran, dass er keine Beziehung hat, dass der Sohn keine Beziehung zum Vater hat. Und das ist es, worum es hier geht. Der Sünder hat keinerlei Beziehung zu Gott. Er liebt Gott nicht. Gott ist ihm egal, er will nichts mit Gott zu tun haben, nichts mit der, mit der Familie Gottes zu tun haben, nichts mit der Zukunft der Familie Gottes zu tun haben. Er will keine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott haben, will kein Interesse an Gott haben, will sich Gott in keinerlei Weise unterordnen. In keinerlei Beziehung, irgendeine Art. Und er hat nicht mal eine, er hat überhaupt keine Beziehung. Und Gott lässt den Sünder gehen und er duldet die Schmerzen zurück, gewiesener Liebe. Und das ist, wie wir in Römer 1 lesen, ist noch sehr präsent, Sam. Gott hat sie, was, dahingegeben. Er hat sie dahingegeben. Dreimal sagt er das, dahingegeben. Aber achtet einmal noch auf Vers 12. Darauf, dass er sein Hab und Gub unter ihnen aufteilte. Wir haben zu diesem Zeitpunkt immer noch zwei Söhne in dieser Geschichte, denn nach der Aufteilung war dem anderen Bruder klar, was sein Teil war. Und so erhielten sie beide ihren Anteil, obwohl ich sagte, das sei selten und es gebe kein Gesetz, das das verbiete, was er sehr, sehr, war sehr, sehr ungewöhnlich, dass so etwas geschah, dass der Vater das tatsächlich aufteilte. Und das könnte niemals unter diesen Umständen mit dieser Art von Sohn geschehen, der solch eine Forderung stellt. Nun, das jüdische Gesetz besagte, laut der Mischna, und ihr wisst mittlerweile, was das ist, wenn so etwas geschah, wenn ein Vater sich dafür entschied, mussten die Söhne den Besitz behalten, bis ihr Vater starb, und erst dann konnten sie damit tun, was sie wollten. Nun, bis zu jener Zeit überwachte der Vater noch immer, wie sie den Besitz verwalteten. Und der Vater hatte ein Recht auf alles, Ich habe es gerade schon gesagt, was daraus an Einkommen hervorging. Aber das hätte gewiss nicht in die Pläne des jüngeren Sohnes gepasst. Warum? Er wollte weg. Er wollte seinen Willen. Und er wollte ihn sofort. Nun, Der erste Schritt bestand darin, den Vater zu veranlassen, das Vermögen aufzuteilen. Schritt 2 in Vers 13 ließ nicht lange auf sich warten. Und da heißt es, und nach vielen Tagen, damit beginnt die zweite Sache, über die wir heute nachdenken wollen, in dieser Geschichte, erstens die schändliche Forderung, zweitens eine schamlose Rebellion. Eine schamlose Rebellion. Und nicht lange danach, Vers 13, nicht viele Tage später, und er wartete nicht lange, er konnte nicht warten, er hatte lange genug gewartet, in seinen Augen zumindest, und er hatte offensichtlich genug davon, in der Gegenwart seines Vaters zu sein. Er hat genug von Rechenschaft und Beziehungen mit der Familie. Er empfindet keine Liebe für seinen Vater. Und er überfindet auch absolut keine Liebe für seinen älteren Bruder. Null, nothing, gar nichts, nichts da. Sein älterer Bruder übrigens empfindet keine Liebe für ihn. Und als Anmerkung nebenbei, der ältere Bruder empfindet ebenfalls keine Liebe für den Vater. Denn als der jüngere Sohn wieder nach Hause kommt und der Vater glücklich ist, ist der ältere Bruder sogar was? Verärgert. Der hat die Nase voll. Er hat keinen Anteil an der Zuneigung des Vaters. Und er ist ebenso lieblos und undankbar. Und das, obwohl er zu Hause bleibt. Er ist ein Heuchler im Haus. Nun, der Vater hat also effektiv mit keinem der beiden Söhne eine Beziehung. Und ihr Lieben, es gibt zwei Arten, von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Die einen sind nicht religiös und die anderen sind religiös. Die einen sind so weit von Gott entfernt, wie es nur irgendwie möglich ist und die anderen sind so nah dran, wie irgendwie möglich und doch haben sie keine Beziehung zu dem Vater. Aber was wollte der jüngere Sohn Und das heißt, und nach nicht vielen Tagen lesen wir, und nicht nach vielen Tagen beziehungsweise später lesen wir, packte der jüngere Sohn alles zusammen. Und das heißt sehr unmissverständlich, dass er alles in Bargeld umwandelte. schlechten Esel irgendwo auf dem Rücken mitzunehmen und dann noch irgendein Stück Land. Das kann man nicht mitnehmen, oder? Also hat er alles ins Bargeld umgewandelt. Er, er wollte Geld, ich will einfach nur weg. Technisch gesehen konnte er das Eigentum übrigens verkaufen. Sobald es ihm gegeben worden war, gab es allerdings ein Hintertürchen. Der Vater hatte zwar noch einige gewisse Aufsicht und konnte Zinsen abschöpfen, aber sie konnten es nicht in Besitz nehmen, bis der Vater gestorben war. Aber es gab ein Schlupfloch in der Tradition jener Zeit, dass er nämlich an jemanden verkaufen konnte, der es kaufen würde, aber den Besitz erst übernehmen würde, wenn der Vater gestorben war. Kennt ihr sowas? Ja, das kennen wir Vielleicht fragt sich jetzt nun, auf der Grundlage zu verkaufen, ist doch recht schwierig, oder? Ja, aber nicht unbedingt. Er wollte Bargeld und da findet man schnell einen Käufer, wenn man ungeduldig ist. Er muss einen Käufer für sein Drittel des Vermögens finden, einen Käufer, der ihm sofort Bargeld dafür gibt und den Besitz erst übernimmt, wenn der Vater tot ist. Wenn ihr das für ungewöhnlich haltet, dann denkt einmal daran, dass Menschen heutzutage jede, jeden Tag sogenannte Terminkontrakte, äh, Gebrauchsgüter kaufen. Okay? Aber warum sollten Menschen jetzt etwas kaufen, das sie erst in der Zukunft in Anspruch nehmen können? Und das ist nicht so schwierig, weil sie denken, der Preis könnte steigen. Und ihr sichert euch also für die Zukunft ab, indem ihr den Kaufpreis jetzt bezahlt, obwohl ihr das Erworbene erst in der Zukunft in Anspruch nehmen könnt. So sieht das Kaufen von Terminkontrakten aus. Das ist ein Absichern für die Zukunft. Und ihr könnt euch ausmalen, dass der Preis dabei sehr gut sein würde, weil der Verkäufer verzweifelt war. Der wollte weg. Wenn ihr der Verkäufer seid, gibt es nichts Besseres, als einen verzweifelten Verkäufer zu haben. Jemanden, der weg will, der schnell Cash haben will, der Bargeld haben will. Nicht viele Tage danach heißt es, er will alles in Bargeld verwandeln. Sein Besitz kann verkauft werden und das bedeutet Gebäude, Landtiere, was auch immer es war. Er bekommt das Bargeld auf der Stelle. Und was auch immer es verkauft, was er immer verkauft hat, Er kann Besitz nicht mitnehmen, bis der Vater stirbt. Und natürlich gibt es Menschen, die froh wären, das zu tun, weil es wie ein Ausverkauf nach einem Brandschaden sein wird. Der Typ will weg, also greifen wir zu. Er will sofort weg. Er akzeptiert einen niedrigen Preis. Und irgendjemand ist sehr glücklich, an dem Wert des Besitzes festzuhalten und einfach die Jahre abzuwarten, bis der Vater dann gestorben ist. Und das ist die Torheit des Sünders. Er will weg von Gott und er will sofort weg. Er will keine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott. Er verschleudert alle Gelegenheiten, die Gott ihm gegeben hat. Alle guten Gaben, alle Gelegenheiten, das Evangelium zu hören. Alles, was gut ist und was Gott in dieser Welt gebracht hat. All diese Güte und Langmut Gottes, die den Sünder zu einer Beziehung mit ihm führen soll, die verschmäht der Sünder. Und sobald er sein Bargeld bekommt, seht ihr in Vers 13, was mit ihm geschieht. Er reiste in ein fernes Land. Das ist wichtig. Fern ist hier das entscheidende Wort. Wegkommen, schnell weg und weit weg. Das Land der Heiden ist dieses Land. Es ist ein fernes Land, ein heidnisches Land. Jedes Land außerhalb von Israel ist ein heidnisches Land. Das wisst ihr mittlerweile. Es ging in, er ging in ein heidnisches Land Und das war an sich schon ein Horror und eine große Schändlichkeit bei den Juden, das zu tun. Wie schlecht ist dieser Sohn? Er ist so schlecht, wie ein Mensch nur sein könnte. Man kann nicht schlimmer sein, als den eigenen Vater zu verachten und zu ehren. Und dazu kommt noch materielle Habgier. Und dann noch der Verkauf des Vermögens aus Generationen der Familie und obendrein. noch das Auswandern in ein heidnisches Land. Weit weg von jedem, der, sie, der dich kennt, damit niemand weiß oder sich darum kümmert, was du tust. Einfach empörendes Verhalten, schändliche Rebellion. Und die Familie und das Dorf hätten dann sicherlich ein Begräbnis abgehalten. Er ist weg, er ist tot, es ist vorbei. Und eine Versöhnung wäre nur möglich, wenn er zurückkäme und das Hab und Gut zurückkaufte, das er verkauft hatte und müsste zurückkommen und wirklich es zurückkaufen. Übrigens, wir stellen uns die Frage, wo der ältere Sohn bei all dem ist. Warum ist er nie zur Stelle? Warum vertritt er nicht den Vater und die Ehre des Vaters? Warum tritt er nie vor und schützt seinen Vater? Warum gibt es kein Vers darüber? Aber der ältere Sohn ging zu dem Jüngeren und wies ihn zurecht, weil er den Vater entehrt hatte. Die Antwort lautet, weil er den Vater ebenfalls nicht liebte. Er war glücklich, seinen Teil zu bekommen und zu Hause zu bleiben. Er verteidigte den Vater zu keinem einzigen Zeitpunkt und er empfindet keine Liebe für diesen Vater. Und das werden wir noch sehen. Nun, die ganze Szene ist von Schande erfüllt. Er seine vollkommene, wie würde man heute sagen, dysfunktionale Familie. Ein liebender, großzügiger Vater, der seinen beiden Söhnen enorme Geschenke gemacht hat. Und einer ist ein offensichtlicher, rebellischer, unreligiöser, nicht-religiöser Sünder. Und der andere ist ein religiöser Sünder, der zu Hause blieb. Aber keiner von beiden hat irgendeine Form von Beziehung zum Vater oder auch zueinander. Sie beide hassen einander und auch den Vater. Nun, die schamlose Rebellion beginnt, und wir lesen in Vers 13, er reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Und verschleudern heißt einfach zerstreuen. Er warf es einfach weg. Und deshalb auch die Verschwendungssucht, Prodigalität. über die wir schon anfangs gesprochen haben. Ausschweifendes Leben, rücksichtsloses, verschwenderisches Leben. Sau ast sotos. Ein vergeudetes Leben, ein sittlich verkommenes Leben, ein zügelloses Leben. Und in Vers 30 sagt sein älterer Bruder sogar, er vergeudete sein, Blu, sein Gut mit Huren. Oh, wow. Manche Menschen denken, das könnte einfach eine aus dem Ärmel geschüttelte Entschuldigung des älteren Bruders sein. aber es gibt keinen älteren bruder denkt daran es ist nur eine was eine geschichte und der autor all dessen ist jesus und jesus brachte das in die geschichte hinein weil er eine präzise weil es eine absolut präzise widerspiegelung dessen ist was er über die taten des jungen mannes vermitteln möchte was sonst würde er tun er läuft vor aller Rechenschaftspflicht so weit wie möglich davon. Er hält all sein Geld beieinander und geht in dieses ferne Land, um so weit wie möglich von jeder Verantwortung der Rechenschaft gegenüber dem Vater wegzukommen. Und er vergeudet sein Leben auf unsittliche Weise. Er verschwendet es. Er schmeißt sein Leben einfach weg. Das würde man heute sagen. Nun, dieser junge Sohn repräsentiert offen, kundige Sünder, die Rebellen, die Zügellosen, die lasterhafte Menschen, lasterhafte Menschen, die Ausschweifenden, die Verkommenen, die Sittenlosen, diejenigen, die nicht vorgeben, an Gott zu glauben oder Gott zu lieben. Wisst ihr, wer das sind? Das sind die Leute aus Vers 1 in Lukas 15, die Zöllner. Und die Sünder, die Aussätzigen, die Unreligiösen, und sie rennen so weit sie können von Gott weg, weil sie keine Liebe für ihn haben und keine Beziehung zu ihm besitzen. Sie wollen nichts mit seinem Gesetz, sie wollen nichts mit seiner Herrschaft zu tun haben. Und sie leben jede Rechenschaftspflicht, sie lehnen jede Rechenschaftspflicht ihm gegenüber ab. Sie überschreiten die Schwellen der, der Gotteshäuser nicht. sie sind nicht daran interessiert, sich selbst in Erwartungen anderer Menschen auszusetzen. Kennt ihr solche Rebellion aus eurem Leben? Ich denke, einige würden laut antworten, ja. Aber Sünde endet nie so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Vers 14, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, das ist quasi eine Einführung zu der Tatsache, dass er bei seiner Ankunft in dem fremden Land ein Bonze war, der richtig viel Kohle hatte. Eine Finanzhiene, der Neuling in der Stadt mit dem großen Bankkonto. Er war ein, Recht, ein regelrechter Geldsack und er hatte einen Haufen davon. Und er kommt in die Stadt, feiert ausgiebig und werft mit sein Geld um sich und er lockt sicherlich alle möglichen Leute an, die von seiner Großzügigkeit profitieren. Abstauber und Schmarotzer, ich sag ich immer, da wo, die, wo das As ist, da sammeln sich die Geier. Da waren alle Geier, die wollten daran teilhaben. Sie waren Schmarotzer seiner törichten Großzügigkeit und er umgibt sich mit dem Gesindel und mit dem Abschaum und zwielichtigen Erscheinungen. Und das Geld, ihr Lieben, was macht das Geld? Das vermehrt sich. Nein, es geht ihm aus. Das Geld geht ihm aus. Er hatte alles ausgegeben, wie wir in Vers 14 leben und das ist seine Schuld. Und das ist drittens der schändliche Absturz, der schändliche Absturz. eine gewaltige Hungersnot kam über jenes Land das ist nicht seine schuld aber so ist das nun einmal im leben manche dinge sind unsere schuld und andere nicht aber das zusammenspiel dieser dinge kann verheerend sein und so ist das leben und es gab eine gewaltige hungersnot in jedem land nun ihr seid nicht vertraut mit dem was es hunger was hunger ist ich auch nicht müssen wir zugeben was ist eine gewaltige hungersnot Wie verhalten Menschen sich in einer gewaltigen Hungersnot? Ich meine, nicht eine kleine. Hier steht eine gewaltige Hungersnot. Eine gewaltige Hungersnot, sagt unser Herr. Hier ist eine eindrückliche Beschreibung einer Hungersnot aus dem 19. Jahrhundert. Hört euch das mal an. Vielleicht wollt ihr auch eure Ohren zuhalten. Aber so sieht es aus. Und die Beschreibung ist ziemlich charakteristisch für das, was bei einer Hungersnot vor sich geht. Und das würde so in einem Dorf geschehen, Das wäre es, was die Menschen, die Jesus zuhörten, mit ihren Empfindsamkeiten auch sehr wohl verstehen würden. Und die Zuhörer würden sich zum Beispiel an die Zeit erinnern, als Israel belagert wurde. Wir lesen davon im Alten Testament von der Belagerung Israels. Und Frauen ihre Plazenta, guten Appetit, und schließlich ihre eigenen Kinder aßen. Leben, das ist nicht so appetitlich. Welche Verrückte essen sogar die Plazenta heute noch. freiwillig, aber das findet sich im Alten Testament. Das ist eine Hungersnot. Aber hier ist eine Beschreibung einer Hungersnot aus dem 19. Jahrhundert. Da heißt es, der Autor berichtet von Kindern, die in die Sklaverei verkauft wurden, damit sie nicht hungern würden. Er berichtet davon, dass jeden Morgen Männer tot auf den Straßen aufgefunden wurden. Und als die Zahl wuchs, verkündigte der Herrscher der Stadt, dass jeder Mann dafür verantwortlich sei, die Toten vor seinem Haus in den Fluss zu werfen. Und weil sie nicht all die Toten vor ihrem Haus haben wollten, würden die Bürger der Stadt die Toten vor die Häuser anderer Menschen schleppen. Also du bringst sie zu deinem Nachbar, damit er das entsorgen muss. Jeden Morgen würden in der ganzen Stadt Wortwechsel ertönen, während Männer sich darüber stritten, wo die Toten tatsächlich gestorben waren. Kleine Händler mussten Peitschen aus Nilpferdhaut in der Nähe haben. um die rasenden Bettler abzuwehren, die sie körperlich angriffen und das Wenige verschlangen, was sie in ihren Läden hatten. Kleine Straßenhändler würden sich auf ihre Waren werfen, wenn die armen Schlucker vorbeikamen, um etwas zu essen, zu stehlen. Männer, die nachts unbewaffnet herausgingen, wurden angegriffen und aufgegessen. Streuende Hunde wurden getötet und roh gegessen. Schuhleder, verrottetes Fleisch und Müll wurden allesamt verschlungen. Palmen wurden gegessen. Familien in den Dörfern, die mit dem Tod konfrontiert waren, mauerten die Türen ihres Hauses zu und warteten in einem Zimmer auf den Tod, damit ihre eigenen Körper nicht von Hyänen verschlungen würden. Ganze Dörfer wurden auf diese Weise ausgelöscht. Ihr Lieben, das ist eine große Hungersnot. Etwas in dieser Art hätten die Zuhörer von Jesus im Hinterkopf gehabt, als er diese Geschichte erzählte. Und wir reden hier von einem Ausmaß von Verzweiflung, das über alles hinausgeht, das wir uns vorstellen können. Und hat also einige schlechte Entscheidungen getroffen, die schlimmsten und die Umstände haben die Situation jetzt schlimmer gemacht. Und das ist der Tiefpunkt im Leben eines Menschen. Und das ist jetzt noch durch die Umstände viel schlimmer geworden. Das ist der schändliche Abstoß eines Sünders. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sich die Geschichte anhörten, spürten jetzt die Last des Horrors, des Lebens dieses jungen Mannes. Von einem wunderbaren Ort, bei einem liebenden Vater, von einer großzügigen Umgebung ist er jetzt hier gelandet. Das ist der Tiefpunkt in seinem Leben. Absolute Verzweiflung. Er hat keine Familie. Er hat niemanden mehr. Er ist in einem fremden Land Und kann nirgendwo sich hinwenden. Alle seine Ressourcen sind aufgebraucht. Er ist bettelarm. Er ist einfach heruntergekommen. Er steht ohne jeden Cent da. Er ist allein. Wir lieben, die Party ist definitiv vorbei. Aber es ist immer, er ist immer noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. Das war für ihn ein viel zu großer Schritt. Immer noch nicht bereit, sich vollkommen zu demütigen, zu Kreuze zu kriechen, zurückzugehen, die Schande, der Schande ausgesetzt zu werden, gedemütigt zu werden, seinem Vater zu begegnen und der Missgunst seines älteren Bruders, das war einfach zu viel. Das konnte er nicht. Und der ältere Bruder weiß, nachdem das Hab und Gut erst einmal aufgeteilt war, könnte er keine Ressourcen mehr aus dem anderen Drittel beziehen und somit würde er es eher um das betrogen, was er bekommen würde. Und er steigert seinen Hass. Und so will der Gestandete mit nichts davon konfrontiert werden. Also tut er das, was Menschen so oft tun, wenn sie am Tiefpunkt angekommen sind. Am Ende von Vers 14 lesen wir: Er ging an, er fing an, Mangel zu leiden. Zum ersten Mal kann er seine Bedürfnisse selbst nicht mehr befriedigen. Und das ist der Anfang. Und wie typische Sünder schmiedet er Aus dem erstmal einen Plan A. Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Denn als erstes sagte er sich: Ich brauche eine Arbeit. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Und das ist typisch für den Sünder. Er rennt vor Gott davon, geht hinaus, lebt sein zügelloses, rebellisches Leben, sündigt über alle Maßen, endet am Boden und hat nichts vorzuweisen. Ist vollkommen. ein und ist nackt. Er ist heruntergekommen. Er wandelt durch die Straßen, er hat nichts, aber er sammelt sich, um wieder selbst auf die Beine zu kommen. Ich muss eine Arbeit finden und muss halt das erste Mal in meinem Leben arbeiten. Na gut, dann ist das halt so. Und sein Vorhaben führte nicht zum gewünschten Erfolg. Und diese kleine Eskapade gereichte nicht zum gewünschten Glück. Er büßte das Leichte unkomplizierte Leben ein und er ließ einen liebenden Vater zurück. Stattdessen wurde sein Leben äußerst schwer. Er wollte uneingeschränktes Vergnügen. Er wollte Erfüllung seiner Lüste ohne Unterordnung und ohne Zurechtweisung. Stattdessen erlebte er Schmerzen und mangelnde Erfüllung, Einsamkeit. Wisst ihr, was das ist? Einsamkeit? Er war sogar mit dem Tod konfrontiert. Also ging er und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und das Wort Bürger bezieht sich hier auf eine privilegierte Person. Nicht jeder war ein Bürger. Das bedeutet, man war privilegiert und wurde von der Gesellschaft geehrt und auf der Stadtrolle, dem Stadtbuch, eingetragen. Und er fand jemanden, der etwas betucht war, ein Bürger, und hängte sich an ihn. Oh, das ist ein, rot, ein tolles Wort. Äh, kolau hängen. Kleben. Er klebte sich regelrecht an diesen Typen. Er klammerte sich an diesen Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier impliziert wird, dass dies nicht die Idee jenes Bürgers war, sondern dass er diese Idee hat, sich daran zu hängen. Wenn ihr mal in der dritten Welt gewesen seid, dann wisst ihr, wie das sein kann. Dann wird es eure größten Anstrengungen erfordern, um Bettler abzuschütteln. Ihr geht einfach auf die Straße und es dauert keine fünf Minuten, bevor sie euch am Rockzipfel hängen. Sie sind hartnäckig und ziehen an eurem Arm, an euren Taschen. Und ihr müsst zusehen, dass ihr nicht von ihnen überwältigt werdet. Und das ist das Ausmaß ihrer Verzweiflung, das diese Menschen veranlasst, immer so zu handeln. Und das sehen wir hier. Das Bild hier ist das eines Mannes, der ein Bettler geworden ist. Und so findet er einen Bürger, der Geld hat und hängt sich an ihn, bis dieser Mann ihn nicht mehr loswerden kann. Das ist eine Pest, ne? wenn du auf einmal jemanden an deiner Schürze hast. Und schließlich lesen wir in Vers 15, dass dieser ihn auf seine Äcker schickte, die Schweine zu hüten. Oh, das ist wirklich keine Arbeit, aber das ist die niedrigste Aufgabe, die jemand überhaupt verrichten könnte. Und wie sich herausstellte, wurde sie nicht bezahlt. Aber um den jungen Mann loszuwerden, sagte der Bürger, okay, geh auf meinen Acker und hüte meine Schweine. Und er ist so verzweifelt, dass er es tut. Und an dieser Stelle wird lauter als je gejapst. Hier ist ein jüdischer Junge, der Schweine in einem heidnischen Land hütet, bei einem Heiden dient. 3. Mose 11, 7 und 5. Mose 14, 8 und andere Abschnitte aus dem Alten Testament weisen darauf hin, dass Juden kein, keine Schweine bzw. unreine Tiere essen durften. Und es muss, er muss letzten Endes diese Schweine hüten. Geh und hüte meine Schweine. Etwas Niedrigeres ist kaum vorstellbar. Was für ein schändlicher Absturz. Aber das ist noch nicht alles. Schaut einmal vor 16 an. Es geht, er geht und was kann er sonst auch tun, denn er kommt dorthin und wir lesen, dass er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. <lacht> Habt ihr mal versucht, euch unter Schweine zu mischen? Ich meine nicht menschliche auf zwei Beinen, sondern die Vierbeiner, um zu fressen. Habt ihr das mal versucht? Ba wahrscheinlich nicht. Aber das ist hier genau, was es steht. Er war so hungrig, dass er... nicht nur schweine hütete oder geld versuchte er versuchte sogar das futter der schweine zu essen und mit diesen Schweinen darum zu konkurrieren ihr könnt euch das vorstellen das ist ein aussichtsloser kampf er war versucht seinen bauch mit den schoten zu füllen johannesbrot schoten in diesem fall eine bittere dunkelrote wenn reif fast schwarze beere die schweine manchmal von einem Busch fraßen und sie wurden aber auch gesammelt, um Melasse aus den Johannesbrotschoten zu extrahieren und diese breige Masse, die dabei übrig blieb, wurden den Schweinen zum Fraß geworfen. Und er aß hier also aller Wahrscheinlichkeit nach die breige Masse der Johannesbrotschoten zusammen mit den Schweinen. Und das muss ein wirklich bitterlicher Kampf. Ich meine, die, diese Säue, Entschuldigung, werden aber die werden so groß und schwer. Ich möchte nicht mit so einem Viech, mit so einem Biest kämpfen. Und hier ist ein jüdischer Mann, ein junger Mann, und die unglaubliche Wahrheit ist, er ist ein Schwein. Der findet sich als Schwein wieder. Er ist nicht nur bei ihnen, er ist einer von ihnen. Und er wünschte sich, er wäre besser darin, Essen zu ergattern. Und es gelangt, verlangt ihm danach Epitomeo, ein starker Wunsch, und er kämpft mit den Schwein. Einfach unvorstellbar. Er ist so tief unten, er kann nicht tiefer sinken. Und was auch immer man ihm in Bezug auf den Job und Geld versprochen hatte, Vers 16, so drückten es andere Übersetzungen aus, niemand gab ihm irgendetwas. Er bekam nichts. Und deshalb hängte er sich an diesen Bürger, aber dieser sagte, lass mich in Ruhe, hüte meine Schweine. Und der junge Mann hatte keine andere Wahl. Er rannte dort hinaus. Er wurde nicht dafür bezahlt und wurde letzten Endes selbst ein Schwein. Versuchte Schweinefutter zu ergattern und genug zu bekommen, um seinen Magen zu füllen. Nun, ihr könnt euch die hochgestochenen illi elitären Empfindsamkeiten der Pharisäer und Schriftgelehrten bei dem Gedanken, ein jüdischer junger Mann könnte so etwas tun, nicht einmal annähernd vorstellen. Unvorstellbar. Und am Ende gab ihm niemand irgendetwas. Das ist die größte Tragödie, die sich überhaupt jemand vorstellen konnte. Das ist die größte Rebellion, die schändlichste Absturz, der größte Verstoß, die größte Vergeudung eines Lebens, die Verschwendung einer Gelegenheit, Das ist das verachtungswürdigste Verhalten, das sie sich vorstellen konnten. Und ihr Lieben, das ist es, worum es hier geht. Und jetzt verhungert er. Das ist Verzweiflung. Das ist der Sünder. Arm, hungrig, hoffnungslos. Er versucht, ein wenig Schweinefutter abzukommen. Niemand, der ihm hilft. Niemand, der ihn bemitleidet. Nun, was ist die Moral hier? Die Moral ist, Das Sünde Rebellion gegen Gott, den Vater ist. Und sie ist nicht nur allein Sünde gegen sein Gesetz, sondern vielmehr Rebellion gegen seine Beziehung, eine Beziehung zu ihm. Es ist ein Verstoß gegen seine Vaterschaft, seine Liebe. Sünde ist, sicher, Sünde ist sicherlich eine Verachtung von Gottes Gesetz, aber vor allem ist er eine Verachtung von Gottes Person, Gottes Autorität und Gottes Willen. Sünde ist, Eine Ablehnung jeglicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht. Sie verweigert Gott seine rechtmäßige Stellung. Und Sünde heißt, Gott zu hassen. Sünde heißt, zu wünschen, Gott wäre tot. Sünde heißt, ihn ganz und gar nicht zu lieben, ihn zu entehren. Sünde heißt, alle Gaben, mit denen er uns im Leben umgeben hat, zu nehmen und sie zu verschwenden, als seien sie nichts wert. Sünde bedeutet, so weit wie möglich von Gott wegzulaufen, nicht an ihn zu denken, ihn nicht zu berücksichtigen, sich nicht um ihn zu kümmern. Sünde bedeutet, euer Leben in Zügellosigkeit und Ausschweifung und uneingeschränkter Lust zu leben. Sünde bedeutet, alles zu meiden, außer den Dingen, die wir wollen. Und das ist das, es ist das rücksichtslos Böse, Es ist Zügellosigkeit, durch die ihr vom Futtertrog der Schweine, wobei ihr äh, im, am Futtertrog der Schweine landet. Geistlich Bankrott, ein schändlicher Absturz. Leer, verzweifelt, einsam, mit niemandem zur Hilfe, niemanden, der für euch da ist, mit dem Tod konfrontiert, ewiger Tod. Und dann hat der törichte Sünder sogar noch einen Plan. Und der ist ausgeschöpft. Ich werde mein eigenes Leben in den Griff bekommen. Ich gehe zum Psychologen. Ich nehme Drogen. Ich trinke Alkohol. Ich gehe zu irgendeiner Selbsthilfegruppe. Ich ziehe in eine neue Nachbarschaft. Ich heirate einfach einen anderen Menschen. Leben, wenn all das ausgeschöpft ist, dann wacht der Sünder am Boden auf. In diesem schändlichen Abstoß befindet sich der junge Mann. Und dieser Absturz kam aus dieser schändlichen Forderung, aus diesem schamlosen Rebellieren und es endet einfach in diesem schändlichen Absturz. Rebellion führt in den Absturz. Aber wisst ihr was? Selbst dort gibt es einen Ausweg über die beschämende Buße. Und damit befassen wir uns nächstes Mal. Es ist wunderbar, wie diese Geschichte weitergeht. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in dieser Geschichte unser eigenes Bild vor Augen gemalt hast. Herr, ohne dich haben wir den Begierden unseres Fleisches gefolgt. Wir waren Kinder des Ungehorsams, Kinder des Zorns. Wir haben nach dem gelebt, was uns gefallen hat. In Rebellionen haben wir uns gegen dich erhoben, sind weggelaufen und dir, wollten nicht, dass du unser Leben in irgendeiner Art und Weise kontrollierst. Dabei bist du der liebende Vater, der nur das Beste für uns will, der alles bereitgehalten hat für uns, was wir brauchen zum Leben. Danke für deine Treue. Danke, dass du uns das vor Augen malst und dass du, diese Geschichte nicht an dieser Stelle aufhören lässt, sondern dass es einen Weg zur Umkehr gibt für die Abscheulichsten, die schlimmsten Sünder. Danke für deine Treue. Amen.